0: 给美军的信，十八大远行。前几天，特别去了一趟银行，我对打着领带的秃头经理单刀直入：“有什么手续，我现在办理，可以让儿子们不需要我。”就能够直接处置我的账户财务。他露出疑惑的表情。我耐心说明，就是如果我明天暴毙了，他们如何可以不啰嗦，直接处理我的银行账务？不方便。经理紧张的用手指头敲他的桌子。连续敲了好几下，这是美国人的迷信手势。谁说了不吉利的话，敲一下木头桌子，老天保佑，就可以避开厄运。紧接着，他把食指竖直在嘴唇，说：“不要这么说，不要这么说。”我这才看到经理嘴唇上留着一道小胡子。像一条黑色毛毛虫趴在那里睡觉。接下来的将近半个小时的讨论中，他敲桌子敲了好几次。这个谈话很明显的让他浑身不适应。每次我说到我死后，他就纠正我：“当你不方便时。”结论就是。儿子已经被加入了我的账号共同拥有人名单里，所以当我不方便时，他们只要知道密码就可以直接处置。站起来要说再见时，他露出欲言又止的神情，我觉得蹊跷，问他还有问题？动作快，他犹豫了半天。终于下了决心，说：“我不该说的，但是是这样。因为你是名人，我们一看到报纸说你不方便了，就会立刻冻结账户。”他停住，只是看着我。我脑子转了几转，说：“你的意思是，我的儿子动作要快，在报纸披露我的死讯之前就。”他尴尬得快晕倒，支支吾吾，嘿嘿嘿了几下。回到家里，兴冲冲跟安德烈和菲利普试讯，详细的把过程说了，然后谆谆告诫：“银行若是冻结了账户，你们可就麻烦了，所以你们动作要快。”菲利普说：“哎呦，谈这种事。”我不要听。安德烈用福尔摩斯的冷静声调，边想边说：“妈，我没有听错，你的意思是要我们在你死掉的消息传出去之前，赶快去把你的银行账户里的存款取走。”我高兴地说：“你好聪明，对呀、啊，存款虽然不多，手续麻烦很大。我的意思就是。”不要等到报纸都说我死了，你们在之前就去取款，留百分之十缴遗产税。如果等到银行冻结了账户，你们就还要飞到亚洲来处理，你们中文又烂，到时候没完没了。安德烈继续抽丝剥茧，所以你一断气，我们两兄弟就直奔银行。我已经听出他的意思，惊悚画面也出来了。嗯，确实有点荒谬，但是实事求是嘛。我说，是的。菲利普已经受不了了，插进来喊：“我才不要！”安德烈慢条斯理地说：“这么做，你觉得全世界会怎么看我们两个？”我没真的在听，我继续想象那个不方便的时刻，继续说出我的思索。其实，谁说一定要等到断气？早几天未雨绸缪不是更好？看我不行，就先去银行吧。妈，安德烈大声打断我说：“如果我们照你的指示去做。”整个华人世界会认为你是非自然死亡，而我和菲利普有嫌疑，你想过吗？林中，美军，你和我们也曾经那么多次的昔日细言身后事，问你要不要和爸爸葬在一起，你瞪一旁的爸爸，说：“才不要呢。”我要和我妈葬一起，葬淳安去。爸爸就得意地笑说：“去吧，去吧，葬到千岛湖底去喂乌龟。”整个故乡淳安城都沉到水底了，这原来已经是美军的大痛。爸爸在抓把盐撒在伤口上，说：“这就叫死无葬身之地。美军一定还是跟着我的。”这么说着说着，时光自己有脚，疏忽不见。仿佛语音方落，爸爸已经真的葬在了故乡湖南。坟边的油桐树开过了好几次的花，花开时一片粉白，像满山蝴蝶翩翩。墓碑上留了一行空位，等候着刻下他的美军的名字。小时 候， 朋友听到我们这样笑谈父母身后 事， 大多骇人。到现 在， 朋友们自己都垂垂老 矣， 这却仍是禁忌。不久 前， 和一个老友说 话， 他九十五岁的母亲在家护病房 里， 问 他：“ 妈妈说过身后怎么办 吗？” 他苦笑着摇摇头。没谈过，没问过。安静了好一会儿，他又说：“母亲唯一说过的是不想死在医院里，想在家里。”美国做过调查， 8 0的人希望在家里临终，但是 80% 的人都在医院里往生。现代世界最违反人权的，应该就是这件事吧。朋友悲伤的眼睛流下了止不住的泪水。七十岁的老男人泣不成声。他唯一的愿望，我都做不到。医疗照顾不得不在医院里，但是临终为什么不能在家里呢？隐私是人的尊严的核心，所有最疼痛、最脆弱。最纤细、敏感、最贴近内心、最柔软的事情，我们都是闭着众人的眼光做的。哭泣时，找一个安静的角落；伤心时，把头埋在臂弯里；心碎时，蜷曲在关起来不透光的壁橱里；温柔倾诉时，在自己的枕头上，让微风从窗帘悄悄进来。请问，这世界上还有比临终更疼痛、更脆弱、更纤细、更柔软、更需要安静和隐私的事吗？我们却让它发生在一个二十四小时不关灯的白色空间里，头有各种穿着制服的人走进来、走出去，随时有人可能掀起你的衣服，拉起你的手臂。用冷冷的手指触摸你的身体，你听不见清晨的鸟声，感觉不到秋天温柔的阳光，看不见熟悉的亲人，也闻不到自己被褥和枕头的香皂气息。但是你听得见日光灯在半夜里滋滋的电流声，心电图的机器声，格林陌生人痛苦的喘息声，你更躲不开。医院里渗透入骨髓的消毒气味，那气味在你的枕头里，在你的衣服里，在你的皮肤里，在你的毛发、你的呼吸里。我们让自己最亲爱的人，在一个最没有隐私、没有保护、没有温柔、没有含蓄敬意的地方，做他人生中最脆弱、最敏感、最疼痛的一件事——他的临终。启程准备，老泪纵横的朋友，几天后就送走了他的母亲，在医院里。然后全家人陷入准备后事的忙碌，因为从不曾谈过，所以还要先召开家庭会议，从头讨论一番。我和朋友去登大武山之前，大家光谈论装备就谈了好久。拿着清单到登山店去买东西，老板还和我讨论每一件装备的必要性和品牌比较。出发之前三个礼拜，每个人都得锻炼肌力。我呢，则是找了一堆关于大武山的林相和植物的书，一本一本阅读。第一次搭游轮，邀请的朋友。发来一个随身携带物品清 单， 还包括签证和保险的说明。搭过游轮的亲朋好友也纷纷贡献经验谈。第一次去非 洲， 给意见的也很多。去哪些国家需要带什么 药？ 哪些疫区需要注意什么事 情？ 野生动物公园要怎么走才看得 多？ 治安恶劣的地 方？ 要怎么避祸？也就是说，远行，不管是出国游玩、求学，不管是赴战区、疫区，不管是往太空、海上探险，我们都会做事前的准备，身边的人也都会热切的讨论。还有些远行和探险是抽象意义的，譬如首都结婚，那不是探险吗？人生第一个工作，那不是远行吗？也都充满了未知，也都有或轻或重的恐惧和不安。但是我们一定会敞开来谈，尽量的做足准备。那么死亡，不就是人生最重大的远行，最极端的探险？奇怪的是，人们却晋升不言了，不跟孩子谈，不跟长辈谈。不跟朋友谈，不跟自己谈，我们假装没这件事。结果就是，那躺在日光灯照着的病床上，面对林中的人，即将大远行、大探险，可是我们没有给他任何准备，没有装备清单，没有心理指南，没有教战手册，没有目的地说明，没有参考意见，没有。什么都没有，我们怕谈。他有远行的地方，确实比较麻烦。非但凡是去过的都没有人回来过，而且每一个去过的人都是第一次去。这个大远行，没有人可以给他经验之谈。然而，这又是一个所有的人都迟早要做的行程，所以其实每一个人都是关切的。目的地无法描述，并不代表启程的准备不能谈。登山店里的店员不见得登过大武山顶，但是店里头什么装备和资讯都有。因为害怕，因为不谈，我们就让自己最亲爱的人无比孤独地踏上了大远行苍茫之路。美军，我要跟安德烈打电话了，还没交代完。Thank、you